0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las imágenes mentales que con mayor frecuencia viene a nuestra cabeza cuando hablamos de ecología, de la vida en la Tierra, es la de una red. Todos los seres vivos estamos indisolublemente ligados de mil maneras diferentes. La química, por ejemplo. Las sustancias de la vida son iguales en todos los seres vivos. Las compartimos, las intercambiamos, a veces por la buena, a veces por la mala. Pero el caso es que las sustancias que forman nuestro cuerpo formaron parte de otros seres vivos y volverán a formar parte de otros incluso durante nuestra vida. Muchas, eh, muchos átomos, muchas moléculas que hay en el interior de nuestro cuerpo no estaban con nosotros cuando nacimos y no van a estar con nosotros después. El proceso es dinámico. Lo mismo pasa con eh, cuestiones relacionadas con los espacios que ocupan los seres vivos, que, en qué ambientes pueden existir y con qué organismos coexisten. Esto está cambiando continuamente. Cualquier alteración en la red vital, cualquier alteración en la lista de organismos que existen en un ecosistema, cambia el papel ecológico de los organismos. Eh, eh, ...cercanos, pues si desaparece una especie... ...el papel ecológico de esa especie es ocupada por otras especies. Si se reduce la presencia de ciertas especies... ...o se cambian de lugar, eso abre nuevos espacios... ...que son ocupados por otras especies diferentes. La vida es un proceso dinámico y que no termina en el individuo. <coughs> Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Cada uno de nosotros... Es una colonia casi inimaginable de seres vivos. Un ser humano está compuesto toscamente por unas 200 mil millones de células. No es cierto, 200 millones de millones de células, ya le estaba yo bajando. 200 millones de millones de células. Además, en casi todas las células de nuestro cuerpo existen otras cosas vivas más pequeñas que se llaman mitocondrias. Puede encontrar hasta más de 100 mitocondrias en algunas células. Y las mitocondrias son bacterias superadaptadas a vivir en el interior de nuestras células y que realizan una función super vital. Si usted destruye a las uh, eh, eh, mitocondrias de, de una persona, la persona muere inmediatamente. Los venenos más activos, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, muchas veces son venenos que afectan a las mitocondrias de manera directa. Entonces, los seres humanos... Cada uno de nosotros somos un gran ecosistema y la expresión general de ese ecosistema es esa sensación del yo. En un modo eh, pues, uh, metafóricamente similar, la vida de la Tierra es, eh, en, le digo en cierto modo, no hay que extender demasiado esta historia, es, uh, es una sola entidad. De allí la famosa teoría de Gaia. Puede usted buscarla en la Wikipedia. que le digo? La, la, la han exagerado un tantito, pero bueno. El caso es que todo lo que sucede con la vida en la Tierra... ...afecta a toda la vida en la Tierra. Aunque no nos demos cuenta... ...en muy buena medida el ecosistema terrestre vive... ...de lo que sucede en el mar. El ecosistema marino es fundamental para la vida en la tierra. Uno de los uh, elementos más obvios, uno de los ejemplos de relación más claros que hay en, en, entre los ecosistemas marinos y los ecosistemas marres, eh, terrestres perdón, tiene que ver con el oxígeno. Una fracción muy importante algunos dicen que más de la mitad, hay unos que dicen que la tercera parte parece que anda por allá de la mitad. Como la mitad del oxígeno que respiramos viene del mar. Una cosa que no hemos aprendido los seres humanos es a reconocer esa estrecha correlación que existe con otros seres vivos. En cierto modo los seres humanos como colectividad nos estamos portando... Como, como niños pequeños que pasan por una etapa egoísta en la que ellos son el centro de la atención y deben ser el centro de la atención en hacia la naturaleza los seres humanos nos estamos comportando como si la tierra realmente fuera nuestra para hacer de ella lo que se nos antoje y ya hemos pagado algunas consecuencias aunque todavía afortunadamente no las peores y entre nosotros pues nos portamos igual no hay que hacerle, no hay que hacerle, no hay que hacerle el tonto es claro que la gente que trabaja duro por, mucho, por muchos años tiene derecho a esperar una recompensa importante de ese trabajo. La cosa es que hemos construido sociedades en donde la gente que menos tiene no le alcanza lo que gana siquiera para darse el lujo de la honestidad. Y eso es culpa del colectivo. No, no, no creo que alguien tenga problema con la idea de que una persona o familia que trabajan muy duro pues que disfruten de una prosperidad muy grande, se la tienen bien ganada. La cosa es que esa prosperidad no se haga a costa de, de la calidad de vida mínima de otras personas. Eh, por cierto, no se me ol que no se le olvide lo que está sucediendo en Guerrero, no es nada más Acapulco. Eh, las consecuencias para el país podrían ser muy importantes porque Acapulco es uno de los centros turísticos más importantes del mundo, ha sido económicamente el más importante de México ...y de no recuperarse podría pegarle muy muy fuerte a la economía nacional... ...así que sea por ayudar a la gente que lo necesita, que debería ser el motivo... ...o sea para evitar una catástrofe que pueda afectar nuestros bolsillos... ...es necesario atender lo que está sucediendo en Guerrero... ...e insisto, no es nada más Acapulco. Regresando al tema, ¿qué pasa con la nota del día de hoy? ¿Por qué tanto rollo? Ya ve que nos gusta mucho empezar estas cápsulas con, con un cierto contexto... Y inevitablemente, como consecuencia de la interconectividad que hay en, en, entre los temas científicos, pues a veces nos vamos por las ramas, pero en lugar de irnos por las ramas nos vamos a meter debajo de las olas. Acaba de ser publicado un trabajo en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, que como hemos mencionado en otras ocasiones es una revista científica de muy altos vuelos y ya muy añeja. Es una revista que, ha, que tiene y ha tenido un prestigio impecable más de un siglo. Entonces, los artículos que salen allí... ...siempre merecen la atención. Frecuentemente nos acercamos a esa revista... ...a Nature Science, a muchos de los journals... ...Journal of Neurology, Journal of Paleontology... ...que son la, la verdadera sangre de la ciencia. Lo que está sucediendo en la ciencia... ...lo ve usted en las revistas. Los libros vienen después y muchas veces cuando salen ya necesitan corrección porque ya salieron artículos que, que modificaron alguna cosa que creía saber el autor cuando lo publicó. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Tiene tiempo que sabemos que todos los días una buena parte de la vida en la Tierra migra en los océanos. Todos los días una gran cantidad de organismos, muchos de ellos microscópicos o casi microscópicos, forman una capa gorda de, de materia viva que se encuentra a poca profundidad en el mar. Cuando empieza a salir el sol, esa masa de organismos empieza a migrar hacia, hacia la profundidad nos dimos cuenta de su existencia hace ya bastante tiempo. Cuando se empezó a explorar el, el océano con la ayuda de tecnología moderna, por ejemplo de sonares, que son dispositivos que emiten un pulso de sonido corto muy intenso, y luego detectan eh, los ecos de ese sonido. El tiempo que tarda el sonido en regresar, el tiempo que la diferencia que hay entre... El enviar el pulso de sonido y recibir el eco le dice usted la distancia del objeto que rebotó el sonido y la dirección de donde viene el rebote le dice usted la localización de, de ese objeto. Bueno, al empezar a utilizar este tipo de sistemas para empezar a explorar el fondo del mar sin mojarse los zapatos, los oceanógrafos se dieron cuenta de la existencia de una capa muy clara que rebotaba las ondas de sonar. Al principio se pensó que era qué sé yo, una parte del fondo del océano. Como que no checaban las cosas porque en algunos lugares se echaba usted una piedra con una, una soga y la soga a veces tenía que ser de varios kilómetros de, de largo para que la piedra llegara al fondo. Y las, y, y las, sonda, las ecosondas, estos aparatos con sonar, señalaban la presencia de una capa que parecía sólida a, a pocos centenares de metros debajo de la superficie. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que estábamos viendo una alfombra de vida que ocupa prácticamente todos los océanos del mundo y que cambia de profundidad a lo largo del día. En honor a las personas que hicieron los primeros estudios, etcétera, se le conoce a esto como la, capa, la, perdón, la migración vertical de DIEL, D-I-E-L. Hay una organización muy famosa que se dedica a la oceanografía, que tiene alcance internacional, que se llama Woods Hole. Eh, Woods es como bosques en inglés, W-O-O-D-S, y el segundo nombre es H-O-L-E, Woods Hole Oceanographic Institution. Tiene una página web bastante atractiva, muy sencillita, en donde explica algo de... Uh, la estructura de los océanos, cuáles son las distintas capas de los océanos, qué bichos viven allí, etcétera, y entre otras cosas habla de la migración vertical de Diel. Este fenómeno es con mucho la migración vital más grande que ha existido en la historia de la Tierra. Ninguna otra migración se le aproxima ni la de las monarcas ni las grandes migraciones de dinosaurios en el Mesozoico. Hemos encontrado campos de huellas que eh, revelan que los grandes saurópodos, estos eh, dinosaurios de cuatro patas, cuello y cola larga, migraban por miles de kilómetros. Imagínense lo que debió ser eso. Entonces, algunos de estos animales, por ejemplo los diplodocos, cada ejemplar pesa más que una manada de elefantes, que una manada, que una familia de elefantes. Cada ejemplar. Ahora imagínese a muchos de ellos caminando por una gran llanura. Debe haber sido grandioso, pues la migración que ocurre todos los días en los océanos es mucho mayor en cualquier término que quiera usted medir. En el número de organismos, pues ni se diga. Se necesitan millones y millones y millones de organismos microscópicos para poder generar esta capa que puede reflejar también las ondas de, de sonar. Por la cantidad de materia viva que se mueve todos los días, pues ni hablar tampoco. Con mucho, de, el, vaya, con muchos órdenes de magnitud, ahorita le explico, las migraciones diarias de los organismos microscópicos en los océanos es mucho mayor que la de los grandes dinosaurios del mesozoico. En el mundo de la ciencia, cuando dice que una cantidad es un orden de magnitud mayor que otra, dice usted que, toscamente, de manera aproximada, la primera cantidad es como 10 veces mayor que la segunda. El orden de magnitud se refiere a una potencia de 10. 10 a la 1 es 10. 10 a la 2 es 100, es un 1 es, es un, es un seguido con dos ceros, 10 a la 2. 10 a la 3 es 1000. La diferencia entre 10 a la 2 y 10 a la 3 es de un orden de magnitud. Decir, cualquier cantidad que esté por allá de 100 y que sea menor a 1000 se considera dentro del mismo orden de magnitud. Bueno, fíjese de lo que estamos hablando. Una diferencia de un orden de magnitud en el peso de un ser humano sería la diferencia entre una persona de 80 y una persona de 800 kilos. Cuando hablamos de diferencias de un orden de magnitud, estamos hablando de diferencias grandes. La diferencia en la cantidad de masa que se mueve todos los días en estas migraciones verticales diarias en los océanos es varios órdenes de magnitud superior a la del peso de los organismos de cualquier organismo visible a simple vista que haya migrado alguna vez en la historia de la Tierra. Si usted ve la migración de los ñues en África, si piensa en la migración de los aurópodos, etcétera, etcétera, se dará cuenta que eh, le, esto que le estoy diciendo es realmente espectacular. Los organismos que hacen la migración son eh, muchas veces invisibles a simple vista, o casi invisibles. La migración conjunta es con mucho el movimiento vital más importante detectable en nuestro planeta. Y es por eso que el estudio de, de la migración vertical es uh, uno de los temas de atención continua para biólogos marinos, oceanógrafos, expertos en biocomputación y toda clase de, de, de científicos. El trabajo que publica en esta ocasión el eh, un grupo de investigadores de Woods Hole, precisamente, en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, revela un nuevo detalle. Un nuevo detalle que, por cierto, eh, debería servir para normar mejor nuestro comportamiento con el océano. Tiene tiempo que sabemos de estas migraciones verticales que normalmente involucran organismos pequeños lo que no sabemos exactamente es qué es lo que pasa con los animales grandes. Sabemos que los uh, tiburones, que otras especies de peces uh, predadores como puede ser el, el pez vela, los grandes cetáceos, por ejemplo el, el cachalote, estos animales son capaces de alcanzar grandes profundidades. Los cachalotes, por ejemplo, que tienen como 18 metros de largo cuando están bien crecidos. Eh, un ejemplo de un cachalote es Moby Dick, por cierto. Y sí hay una historia de un barco, eh, de, de, de un barco eh, ballenero que fue hundido por los golpes de un cachalote enojado. Así que la historia de Moby Dick tiene, es ficticia, pero tiene algo de... Eh, al, al, algo, algo de verdad. Bueno, el caso es que estos animalotes se les ha llegado a detectar a más de 800 metros de profundidad, que ya es mucho. Y eh, algunos uh, tiburones se cree que pueden alcanzar profundidades iguales o superiores. Ahora, ¿por qué? En el caso del cachalote, pues más o menos se puede entender. El calamar gigante, que es uh, una de sus presas favoritas, solamente vive a gran profundidad. Es un animal que no le gusta vivir a poca profundidad. Ni puede ni quiere. En el caso de los tiburones esto no es tan claro. Normalmente los tiburones se alimentan, bueno, cuando los podemos ver, a poca profundidad, 100 metros o menos. Entonces, ¿por qué los tiburones desaparecen del océano durante las migraciones verticales? Un grupo de investigadores de Woods Hole se puso a estudiar los datos generados por 344 eh, etiquetas electrónicas que les pusieron a toda clase de peces eh, predadores, incluyendo desde luego tiburones de varias especies, sobre todo las grandes, por ejemplo el tiburón tigre, el tiburón blanco, a peces eh, eh, predadores grandes como el pez vela. Se etiquetaron a, a un montón de individuos y lograron rastrear, los datos de 344 individuos. No todos los animales a los que usted les pone una etiqueta electrónica pueden ser rastreables. La etiqueta se puede descomponer, se puede caer, le pueden arrancar una aleta al animal en una pelea y si la etiqueta estaba en la aleta pues ya se perdió. Alguien puede pescar al animal y arrancarle la, la aleta con, con la marca pensando que, que le pueden poner una multa por andar pescando donde no debe, pueden pasar 10.000 cosas. El caso es que lograron rastrear a 344 individuos a lo largo de un montón de tiempo. En total recibieron información de esas 344 etiquetas del equivalente a 46.659 días. Si tiene usted dos animales etiquetados y los sirve a lo largo de un día, eso le cuenta usted como dos días de datos. Ellos lograron generar datos para... <coughs> a lo largo de 46.659 días para 12 especies de peces grandes del Atlántico que además de los tiburones que le mencioné están incluidos también algunos atunes. Esto es especialmente importante. Ahorita le voy a decir por qué. Resulta que lo que encontraron estos investigadores es que durante la noche estos animales siguen a esta migración vertical porque aparentemente hay un juego de, de, de carambola a tres bandas ecológico involucrado esta migración vertical involucra principalmente a bichos muy chiquitos que nunca van a llamar la atención de un tiburón los tiburones no pueden comer plancton recuerde que el plancton es esta colección de seres vivos Microscópicos o casi microscópicos que viven libremente en el mar y que, y que no tienen medios de locomoción o medios de locomoción importantes. Entonces estos bichitos y, y, y también no solamente bichos sino otros organismos, por ejemplo algas microscópicas, no pueden moverse muy lejos, no pueden remar muy lejos. Entonces estos organismos son arrastrados por las corrientes y también tienen la capacidad de alterar su propia flotabilidad y por eso pueden viajar verticalmente en los océanos. Bueno, nadie creía que los tiburones, los atunes y otros animales predadores pudieran seguir esta migración. ¿Para qué? Si no comen plancton. Pero lo que encontraron estos investigadores es que parece que una buena parte de todos los peces del océano de distintos tamaños siguen estas migraciones diarias. Entonces, si usted es atún y quiere comer en la noche, se echa usted un clavado, sigue a esta migración porque sabe que tarde o temprano empezarán a aparecer peces de tamaño mediano, primero los chiquitos que comen plancton y luego los más grandes que se comen a los más chiquitos y va a llegar un momento en el que van a llegar los peces que a usted se le antoja comer. Entonces, toda la cadena alimenticia del mar, una fracción importante de la cadena alimenticia del mar, se mueve verticalmente todos los días. Esto no se lo esperaban los investigadores, ni, ni los investigadores ni las personas que están leyendo el trabajo, en donde, por cierto, también colaboran científicos de otras partes del mundo, no solo de Woods Hole, hay investigadores de Nueva Zelanda, etcétera Han encontrado, por ejemplo, que los peces espada pueden alcanzar profundidades de 3.000 a 6.000 pies, que son de 1 a 2 kilómetros de profundidad, mucho, más, eh, mucho mayor profundidad, de la que se esperaba. La primera explicación tentativa para esto es lo que le estoy mencionando. Lo que hicieron estos investigadores es establecer el hecho. Durante el día, incluso los grandes predadores, muchos de los grandes predadores, tiburones y atunes, etc., viajan a gran profundidad. Y el ritmo con el que se sumergen y luego vuelven a salir a la superficie refleja el ritmo de movimiento de esta capa de plancton de la que le hablé. Entonces, claramente está asociada una cosa con la otra. Este proceso todavía falta por, por dilucidarse con más detalle. Lo que le dije hace un momento es la explicación tentativa. Pero no realmente, hasta el momento, no entendemos por qué pasa esto, que los peces grandes también se echen su clavado. Pero esto ya de arranque tiene un enorme significado para la conservación ambiental y para el futuro de nosotros, de nuestros amigos, de nuestras familias, para el futuro de la sociedad humana. Nos estamos quejando de la acumulación de gases de efecto invernadero en la, en la atmósfera. Esto en parte es producido por la quema de combustibles fósiles y no sé qué rollo. Nosotros hemos insistido aquí que la solución a cualquier problema ambiental generado por la sociedad humana no está en cambiar la tecnología de los automóviles eh, de combustión interna, cuando menos no de golpe. El irlos cambiando poco a poco por automóviles eléctricos hace mucho sentido. Un automóvil eléctrico, cuando menos en papel, es mucho mejor que uno de gasolina. Usted puede recargar su automóvil en casa. No gasta gasolina, no quema gasolina su carro. Podría en principio poner una fotocelda en el techo del automóvil para que se vaya cargando mientras usted maneja y con eso alcanzaría una distancia mayor con la misma carga. El automóvil se recargaría solo si lo estaciona usted en la calle. La, la lista de los motores eléctricos duran mucho más que los motores de combustión interna. Hay un montón de ventajas de los automóviles eléctricos, nos gustan mucho. Pero el esfuerzo por descarbonizar a la sociedad humana convertir a pasos acelerados toda la planta de automóviles de combustión interna en automóviles eléctricos va a tener un costo ambiental brutal, muy negativo y un costo económico también brutal, con consecuencias sociales importantes. Mucha gente se va a quedar afuera de, 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 de todo este rollo. Mucha gente que vive en una situación muy modesta, en, en la pobreza, aunque no sea pobreza extrema, le alcanza el dinero para tener un carrito, para moverse, trabajar, lo que sea. Los automóviles eléctricos son tan caros que no van a permitir estos lujos. El cambio de, de automóviles de combustión a automóviles eléctricos forzado va a generar problemas muy serios y no va a resolver el problema ambiental, es lo que hemos dicho nosotros. Bueno, hay muchas causas de, de afectación ambiental generadas por la sociedad humana. Okay. ¿Quiere usted controlar las emisiones de gases de efecto invernadero? tenemos que dejar de afectar a los océanos. Verá, todos estos peces grandes que durante la noche se echan su clavado para comer a grandes profundidades en la región mesopelágica, que está a una profundidad de entre 200 y 1000 metros por debajo de la superficie, que es más o menos a donde migra la mayor parte de esta capa de de, 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 de plancton, casi todos, todos estos peces grandes comen y, cuan, y también pues se deshacen de los restos de la comida. No le digo cómo, pero ya se lo imaginará. Estas pelotitas fecales, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, son muy ricas en carbono, son densas, así que se hunden fácil, eh, rápidamente al fondo del mar, y tardan mucho tiempo en descomponerse. De hecho, estas pelotitas muchas veces llegan al fondo del mar, en un ambiente anóxico, es decir, donde no hay oxígeno, y allí, se quedan atrapadas sin descomponerse y se van cubriendo de lodo poco a poco. Este lodo, rico en carbono, puede conservar ese carbono por millones de años. En muy buena medida, el carbono de la Tierra queda atrapado en el fondo de los océanos como consecuencia de este proceso. Si sobrepescamos a los tiburones y a los atunes, por ejemplo, reducimos este proceso y eso hace que los océanos se conviertan en emisores netos de dióxido de carbono. El dióxido de carbono que antes iba a quedar atrapado en las pelotitas fecales de estos animales, ahora sale de la atmósfera. Entonces, si de pronto cambiamos todos nuestros carros por carros eléctricos, vamos a ver que el dióxido de carbono en la atmósfera se va a seguir aumentando casi al mismo ritmo por este y por otros procesos más. El creer en el rollo del calentamiento global antropogénico es hacerse el tonto desde el punto de vista ecológico. El problema es mucho más grave. Entonces, lo que nos dice este trabajo... Bueno, ah, déjeme decir otra cosa más. Estas pelotitas fecales tienen chance de descomponerse si los peces que las arrojan se encuentran a poca profundidad. En las migraciones nocturnas estos peces alcanzan una profundidad muy grande y las pelotitas fecales que, que arrojan casi todas se van al fondo del mar. Entonces, este proceso es en muy buena medida responsable por este proceso de captura de dióxido de carbono. Si sobrepescamos a los atunes, que ya lo hicimos, hay especies de atún que ya, ya se extinguió más del 90% de los ejemplares de algunas especies de atún. Todas las especies de atún están sobrepescadas en exceso y algunas ya van a desaparecer. Y lo mismo pasa con muchos tiburones. Lo mismo pasa con el pez espada. Y lo mismo pasa con casi cualquier pez grande del océano que sea medianamente comestible que son la mayoría. Entonces, como consecuencia de esto, la cantidad de dióxido de carbono fijado, de carbono fijado por estos peces en forma de pelotitas fecales que son arrojadas en, en, durante las noches en una profundidad en la cual no se pueden descomponer, está disminuyendo. Entonces, el dióxido de carbono va a parar a la atmósfera. Tenemos que detener ese proceso. ¿Cómo lo vamos a detener con carros eléctricos? No sino generando una nueva conciencia sobre el papel que tiene la sociedad humana en el planeta, controlando de manera voluntaria, decente y en armonía con, con, con las creencias de cada quien, el problema de la sobrepoblación y encontrando nuevas formas de producir alimento. Otra de las cosas que señala este, este trabajo es que existe el riesgo de que... Eh, las, pesquerías, las grandes pesquerías aprovechen este conocimiento para saber a qué profundidad y en qué zonas echar sus redes para seguir sacando peces esta vez durante la noche. Esto reduciría aún más la cantidad de ejemplares de muchos de los grandes predadores marinos. Y esto podría generar un problema ambiental todavía más grave. Poco a poco y gracias al trabajo de muchas personas, y lo decimos, Ángeles, yo con orgullo, principalmente biólogos, estamos descubriendo que la aparente separación que hay entre la especie humana y el resto del ecosistema eh, terrestre es ficticia. Somos parte de la vida misma. Y en la medida en la que aprendamos a vivir en forma productiva para nosotros, pero armónica con el ecosistema, es que podremos esperar progresar lo suficiente para poder convertirnos en la primera especie que abandona definitivamente a este planeta para conquistar al Sistema Solar. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal,